0: Всем привет, я Даша.
1: А я Даша. И это подкаст буквально о книжках «Подвинишка». Каждый выпуск одна из нас выбирает книгу, мы обе ее читаем и обсуждаем. Поехали. <звы> Бомбардировка книгами, молочные коктейли в качестве гранат, токсичные, удушающие газы, ненависти и осуждения. Добро пожаловать домой, и твой верный конь за все ответит.
0: Похоже на описание маленького города. Так оно и есть. Так, Джонатан Тропер, говоришь. У меня такое впечатление, что я про этого парня ничего никогда не слышала.
1: Ну, и знаешь, немного ты и услышишь. Давай, Сегодня... Настя,
0: немножко просветишь <связываешь> все равно.
1: <связываешь> да, ну, к сожалению, действительно не так много, что можно про него сказать. Я, правда, старалась, но я столкнулась вот с тем, с чем ты обычно сталкиваешься <связываешь> <связываешь> да, 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 при да. подготовке. Современные писатели, что они вообще там делают? Где рок-н-ролл? Где
0: вот все вот это вот, Да, вот у Фиджеральда какая была жизнь? а? <связываешь> да. Не
1: а то эти живут слово. там
0: спокойно себе, сценарии пишут. Да, скучно, скучно.
1: Ну что ж, самое главное, что мы можем сказать про Джонатана Тропера, это то, что он водолей.
0: Что Что бы это это ни значило.
1: (laughs) (laughs) Да, но это самое главное. Без этой информации вообще никуда. Родился он 19 февраля 1970 года, то есть сейчас ему 43. Родился он в Ривердейле. О, Ривердейл. В данном случае это район на северо-западе Бронкса в Нью-Йорке. Ага. То есть это не тот Ревердейн? Не тот Ревердейн, да. Значит, Арчи он не знаком. Нет. Итак, когда я готовилась, я пыталась искать всякие интервью, и я их даже нашла, но сложность была в том, что во всех этих интервью он говорил про какие-то конкретные фильмы, сценарий, к которым он писал, или про какие-то конкретные книги, и даже не про книгу Джо, про нее я вообще ничего не нашла. И дело в том, что все вопросы, которые ему задавали касались сугубо вот этого произведения и ничего никто почему-то его не спрашивал его каких-то о его жизни или ну например о том как он пишет ну то есть Такую информацию мне еще угу. удалось как-то выцепить из э, интервью, да, из его ответов, но в целом его просто про это не спрашивали. Видимо, не настолько он популярная личность, чтобы этим интересоваться. Да? Ну, в принципе, Видимо, он в основном известен все-таки как сценарист. Угу. вот, и, Ну, про это я тоже расскажу, как он работает, что как. У-у-у. В общем, э, вот то, что мне удалось узнать. Будучи студентом, Тропер изучал английский язык. Ну, то есть, как. Литературу, там, да, вот ну, всё. надо не французский. Да. Также он обучался на факультете литературного творчества в университете Нью-Йорка. Неплохой университет, надо сказать. Он хотел стать писателем с тех пор, как поступил в колледж. Он прям чувствовал, что вот это его призвание. После окончания университета он работал на каких-то предприятиях, ну, не писатель, естественно, ну, то есть просто такой физический труд у него был самым первым и прибыльным для него стало место в компании, которая занималась изготовлением дисплеев для ювелирных компаний. Вот он там работал и совмещал работу с писательством. Писал он по ночам и по выходным, в общем-то просто излагал свои мысли на бумагу. Угу. В девяносто третьем году он написал свою первую книгу, разослал ее всюду, куда только смог, но все ему отказались. Тогда он вообще забросил это дело, бросил вообще писать. До 97-го года он не прикасался <coughs> к бумаге. За это время он строил свою карьеру, женился, в общем-то, зарабатывал на жизнь. Но в 97 по какой-то причине <смех> <смех> решил, что нужно дать себе еще один шанс. Ну я даже прям представляю, он про это тоже не говорит особо, да. Но я прям представляю это состояние, когда ты чувствуешь, что ты не на своем месте и ты вроде бы вполне себе успешен, да, но в мыслях ты постоянно возвращаешься вот к тому, что ты чувствовал своим призванием, да. Тебе <смех> хочется, тебя это зовет, это тянет и ты так или иначе думаешь об этом.
0: Уже как сюжет книги. <смех> Да. Или фильма.
1: Ну и, собственно, все таки первый его роман был опубликован, когда ему было 30, и продал он его, когда ему было 28. <с 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 то есть он продал и дописывал, публиковали в 30. Роман назывался «Самое время для новой жизни» в русском переводе, что в оригинале было просто «План B». Как всегда. Ну, переводчики решили немножко
0: поработать побольше.
1: Пофантазировать. Покрасоваться. После выпуска этого романа. Тропером заинтересовался агент, и дела пошли в гору. Ему пришлось уволиться из компании. Пришлось. Пришлось, Наверное, это было очень тяжело. Он он сожалел. Да. И, наконец-то, сбылась его мечта. Он начал профессионально заниматься писательством. Второй его роман — это как раз тот, что у нас на повестке дня, книга Джо. Он был опубликован в 2004-м. Третий роман вышел год спустя. То есть, ну, довольно таки плодотворненько да, он работал. Да, Да. Все книги Тропера затрагивают тему какую-то такую одиночество. Часто это жизнь в пригороде, брак, проблемы в браке. И проблемы, когда ты единственный ребенок в семье, хотя здесь вот в, именно в этой книге этого нет, mm-hmm. вот, но в целом это то, что у него довольно часто попадается. Всего на счету Тропперу шесть романов последний из которых вышел в 2012 году, то есть уже 11 лет назад. И с тех пор реально ничего не уходило. Я нашла его личный сайт, который не обновлялся с 2015 года, но при этом он как бы пишет сценарий все еще. Этот роман назывался «One last thing before I go». И что в русском перевели как «На прощание я скажу». И учитывая, что это был его последний роман, это немного пугает, да? Ну да, кстати. Символично, ну, там. может быть, он решил, что сценарии — это больше его.
0: Ну да, сценарии можно писать, в принципе, кучу, да, а книги — это все таки не совсем то. Он же не дарит Донцову строчить. Ну,
1: и, собственно, он много работает в качестве сценариста, пишет оригинальные сценарии. А знаешь, также... какие-нибудь,
0: как, какие-то популярные?
1: Да, да. Я скажу, наиболее известен он в качестве сценариста по сериалу Банши mm-hmm. это боевик-триллер, mm-hmm. в котором бывший вор приезжает опять-таки в маленький городок. Classic. Каким-то образом он там обманом становится шерифом этого городка но его прошлое не хочет его отпускать, и, соответственно, жизнь этого города превращается в хаос, потому что люди из прошлого, не очень хорошие люди из прошлого, так скажем, преследуют его. Сама я не смотрела этот сериал, но вот «Кинопоиск» анонсирует его как стильный сериал с обилием секса и насилия. Это была цитата. И, между прочим, рейтинг его 8.0. Ого, ничего себе! Звучит как то, что надо бы посмотреть. Да, да, да. В сериале четыре сезона всего а, он закончился в 2016 хорошо. году и вот если кому-то стало интересно и кто посмотрит или может быть кто уже смотрел то пожалуйста можете поделиться вашим впечатлением у нас где-нибудь в комментариях в телеграме телеграме у очень круто а а Советуете или нет
0: да ну да но звучит прямо здорово вот прямо комбо. то есть это сериал не новый сериал короткий оценку 8 плюс еще такой
1: жанр и mm-hmm. с объемом секса и насилия так mm-hmm. вот Да, и, как всегда, над сериалами работает не один сценарист. Ну, Тропер один из ведущих сценаристов этого сериала. Именно у него чаще всего брали интервью по этому поводу. Ну, так вот, помимо оригинальных сценариев, он также пишет сценарии адаптаций собственных романов и чужих романов. Несколько его романов были экранизированы. но честно говоря, я что-то не записала, сплоховала, в общем. (laughs) Ну, я думаю, кому будет интересно... Можно всегда погуглить. Ну, да. ну что еще можно рассказать про Джонатана Тропера? Женат, трое детей.
0: Блин. Да, раньше было интереснее, действительно. Что можно рассказать? Много пьет,
1: дебоширит. Жена сумасшедшая. Ну, вот как он живет.
0: Да, я, к сожалению,
1: не знаю, да. И почему в его романах семья... Это всегда какое-то, ну, что-то проблемное, но, скорее всего, корни вот этого всего не в его собственной семье, а, наверное, в семье, где он все-таки рос, потому что mm-hmm. у него, а, пока, вот это вот, в английском называется nuclear friendly, да, mm-hmm. кровная семья, вот mm-hmm. это вот, у него все проблемы в романах именно с семьей. Которая твоя кровная да. семья Судя по вот этому роману Я читала и вот, один поэтому, э, В интервью там обсуждались другие И там, ага. в принципе, было тоже Про проблемы вот с той семьей, из которой ты вышел угу. эм, Живет он сейчас в Уэстчестере Один из округов штата нью йорк
0: У меня О. такое ощущение, что американцы Любят забирать английские имена Для своих городов
1: Такое ощущение,
0: как будто Честер, это что-то как будто в Англии, в
1: есть да, да, скорее всего, это нормальная тема, ну и откопала я несколько цитат, советов, так скажем отличненько,
0: советы от писателя
1: Моя любимая рубрика Наверное, сегодня у нас есть только советы по написанию, да, советы для ага. авторов, О, ну это вообще так, Ух, потому бран. что, ну, как я уже говорила, У-у-у. из его жизни что-то как-то найти очень-очень невозможно. Ну,
0: ну очень невозможно. Ну, это как да, у нас да, вот да. эти два последних выпуска, видимо, да, вот Эрвелли Телье там тоже да, как бы да. ничего такого, ну, просто, просто мужчина пишет книги, да. математик.
1: Так, что, поехали. Mm-hmm. А, моя философия, которой я руководствуюсь во всех моих романах, заключается в том, что люди непоследовательны. И я стараюсь создавать персонажей предсказуемо-непредсказуемых. Вы их узнаете, вы их понимаете, но вы все равно можете быть удивлены тем, как они себя ведут. И я думаю, что это делает их очень реальными для вас. Потому что... Как мне кажется, это то, что происходит каждый день Не последовательность. Ну, кстати, реально классный совет да, да, Для очень, тех, очень кто пишет мне Люди сейчас... реально не последовательны да, И нужно это учитывать да. Мне очень понравилось, я решила, что это обязательно надо включить Да, это здорово. Совет номер два. На самом деле я не вижу особой разницы между тем, чтобы писать что-то смешное или что-то мрачное. И то, и другое требует правильного подхода. Я трачу много времени на точную настройку, уделяя особое внимание выбору слов, тону и ритму. Смешная линия может стать намного менее смешной, если переборщить. Точно так же мрачное предложение можно испортить чрезмерным многословием или неудачным выбором слов. «Это одно и то же балансирование, независимо от цели». Ну, ну, в общем-то, о том, что и то, и то тяжело. Ну и цитата номер три, она же последняя. Мне нравится писать и романы, и сценарии. Это своего рода творческая диверсификация. Процессы очень разные, и вы задействуете разные умственные мышцы. Но в душе и на практике я всегда буду в первую очередь романистом. Я мыслю как романист, и всякий раз, когда я придумываю историю, я рассматриваю ее в первую очередь в рамках романа, а не сценария. Но, видимо, что-то пошло. Ну, видимо,
0: да, что-то переклинило его. Тем более, я как думаю? Мне кажется, что писать сценарий, особенно если ты в Голливуде пишешь сценарий, это как бы двойная корова» — это много денег. Ну, вот сценаристы Голливуда сейчас с тобой ну, не да, согласятся, да. да,
1: учитывая последние события и да. что многие сериалы, которых я ждала, новый сезон, mm-hmm. задерживаются. Я думаю, неужели Голливуд не может заплатить? А? Ну да, вот это вообще mm-hmm. странно,
0: конечно. Но в целом просто это более продуктивная среда, потому что ты денег объективно можешь больше заработать, потому что писатель — это долгострой, то есть ты должен ну, писать книгу, и это долго. Ну и плюс еще это все-таки такой момент тяжелый, наверное. А сценарий тут как бы ну это не дописал. Да, видимо, он все-таки. Интересно, он бастует. Очень интересно. Да. Я
1: не нашла этого, к сожалению.
0: Как тебе, кстати, он по фотографии?
1: Uh, ну, вот фотография, которая на моей книге, ты знаешь, из разряда, когда берут какую-то знаменитость, и когда в новостях, статьях, там, вставляют какую-то фотку, и это обычно супер неудачная фотка. Вот здесь у меня сложилось точно такое впечатление. Да, как будто он что-то говорил такое. Да, и знаешь, как будто он наклонил голову, и вот, чтобы все рассмотрели, сколько у него лишних подбородков, хотя, ну, не факт, что они есть, но если ты слушаешь, у тебя пункт появится. Вот <с Classics> <связываю> mm-hmm. Да, и, ä- собственно, я смотрела с ним, когда интервью, uh-huh. это были видеоинтервью, и он выглядит гораздо лучше, uh-huh. чем на этой фотографии. Ну, в общем-то, мы прикрепим фотки да, в да, Телеграме. Да. Я думаю, мы прикрепим и какую-нибудь нормальную поищем да, най- ту, на то что созерцаем в данный момент.
0: Да, потому что РВ Лутерия очень готовился, видимо, к фотосессии по поводу его выпуска книги. Он там прям очень готовый, такой серьезный. Да, да. Просто спросили кофе будешь, он такой: "Эй, его сфоткали.
1: Да, да, да. Я думаю, может переходить к книге. Да, давай. Так, ну что ж, мы
0: переходим к книге, и я могу заметить, что... Я могу заметить, что заметила. Очень интересная тенденцию у нас с тобой в подкасте, мне кажется, уже даже можно как-то переименовывать наш подкаст на книги о маленьких городах,
1: потому
0: что такой у нас вайб, у нас постоянно про маленькие города. Да? Да, очень-очень часто. Ну, РВЛ от Илья убираем, как бы, да, он тут, вон француз, вот там, немножко другой это было вообще нестандартное такое произведение, да, а так смотри, у нас был клуб убийств по четвергам, угу. хорошо бы тихоний шоколад, а то что-то еще жареные было. Зеленые, зеленые, помидоры. зеленые помидоры был отличный просто тоже Образчик.
1: этот красный бубен красный
0: бубен вообще и там вообще деревня я так
1: насчитала пять, но у нас я думаю что больше ну если посмотреть по списку просто сейчас уж это ну оно
0: оно, ну конечно, mm. блин, ну конечно, оно Да, да, да,
1: но... тоже про маленькие, да, как-то вот так
0: Интересно, что очень многие писатели, я как бы читаю тоже, когда замечаю, что очень многие пишут про маленькие города, а не про столицы Даже mm-hmm. тот же Гарри Поттер возьмем. Это очень интересно, почему? Наверное, потому что, может быть, там просто интереснее как-то жизнь Может быть,
1: большинство авторов просто сами из таких городов
0: да, и многие из них живут не сами, продолжают. И продолжают, но даже городах. тот же Стивен Кинг, Например? Да, да, да. Скопление, мне кажется, вот людей в столицах, да, или в больших городах это скорее больше, вот именно что-то про Голливуд такое. Вот uh-huh. тот же твой, да? Вот этот избранник, скажем так.
1: Да, но ну он-то он рос в Ривердейле, да. Ага. А это тоже, ну, пригород. Ну, То да, есть, как ну, пригород. В принципе, а, он это... же и сейчас в
0: пригороде живет. Он и сейчас похож в пригороде живет. Да. Он не называет. живет в Голливуде. Вот, вот, видишь, как интересно. Да. Нам, видимо,
1: копится вот вся вот эта вот клока, <laughs> про
0: которую можно написать.
1: Um, так, давай все-таки перейдем да. к книге Джо. Да. Значит, скажем сразу, действие у нас происходит в городе под названием Буш Фолз, штат Коннектикут. Буш Фолз. Буш падает просто. Боже мой. Так вот, действие книги происходит в городе буш Судя по всему, это выдуманный город, но по книге он находится в штате Коннектикут. Это маленький городочек и, в общем-то, как мы уже про это сказали, да, угу. действие у нас происходит… Вообще книга строится, там есть воспоминания и есть то, что происходит сейчас. В общем-то, воспоминания захватывают у нас 1986-87 года, а то, что сейчас, это примерно 2005. И главному герою на момент сейчас 34 года. Ну и, соответственно, его друзьям из детства... Тоже. Мне, кстати, было интересно, да, но опять же я не нашла какой-то информации. Mm-hmm. Джонатан Тропер и книга называется ⁇ Книга Джо, Джо ⁇ Джо это, в принципе, сокращенный от Джонатан. И в книге это тоже сокращенный mm-hmm. от Джонатан. То есть Джо. Есть ли здесь какая-то связь между автором и главным героем этой книги? Ну, наверное, возможно, это какая-то его рефлексия, наверное, да? я сразу тоже побежала искать это он или нет, я сначала вообще запуталась, начала <связать> читать, думаю это
0: что автобиография или что это как это <связать> <связать> вообще читать, ну как это воспринимать, потому но потом да, я поняла что наверное это все-таки просто как альтер эго такое,
1: да, Что-то да. В... А, собственно суть в том заключается что он ненавидел свой город в общем-то, наверное, у него были причины на этом. И когда он уехал из этого города, он написал роман автобиографичный роман, в котором выложил просто всю подноготную жителей этого города. И а приукрасил. город маленький, соответственно, где-то приукрасил, причем очень некрасиво приукрасил, mm-hmm. так скажем. И все бы ничего, в общем-то, да, но эта книга стала очень популярной. Мало того, что популярной в качестве книги, так по ней еще и сняли фильм с Леонардо Ди каприо в главной роли. Вот это
0: меня и смутило, что там вроде ну уже и Леонардо Ди каприо, там еще кто-то был такие ну существующие люди и и меня это сбило с толку, потому что обычно в книге всегда существует какой-то мир параллельно и со своими какими-то известными да, актерами, и да. актрисами, ну, которых уже ну, жизни нет. Здесь вот так.
1: И в этот город там и пресса сразу же нахлынула и брала интервью, просила комментарии там по поводу... В общем-то, все знали про людей, да, то есть кто там, кто в этой книге, он, конечно, там что-то где-то поменял чуть-чуть имена, но да, они он все равно были имена. созвучны. Да, он поменял, но имена все равно У-у-у. были созвучны. Там. И он как бы, ну, не прикрывал ну, ничего. А, в том числе, например, секс, и он думал да включать или не включать там эти сцены uh-huh. но ему его один сказал конечно включать потому что секс продается вот вам еще один совет это uh-huh.
0: кстати знаешь вот я все думала по ходу книги uh-huh. да насколько он храбро сделал что написал все абсолютно то есть он не только про них написал, uh-huh. он и про себя написал в принципе да конечно и потом да, про приехать, себя блин.
1: да Жить. и ну жил он себе спокойненько в Нью-Йорке богатым человеком Считал, что он, в принципе, свободен от этого города, давно уехал. Ни с кем не общался, ни с братом, ни с отцом из тех, кто у него остался из семьи. Ну, и вот однажды поступает ему звонок, что его отец перетерпел сердечный приступ и находится в больнице в коме.
0: Инсульт, по-моему, даже был.
1: Инсульт, да. Извиняюсь, в общем-то, претерпел инсульт, находится в больнице в коме. Джо, главный герой, едет в свой родной город. И задерживается там на какое-то время. Тут и происходит наши действия. Все действие происходит в этом городе. И пока он там находится, он что-то вспоминает из своего подросткового возраста. И вот такими флешбеками узнаем, почему он ненавидит этот город, что у него за причины. И, кстати, вот на секундочку у меня впечатление было такое,
0: как будто это начало книги Оно. Да, там уже тоже он. Ну, герои все не помнили ничего про город. И когда приезжали. В Дерби, да, как он был? Дерри. Дерри, да, mm-hmm. когда они приезжали в Дерри, они начинали все вспоминать. И тут у него тоже все нахлынуло, и я, нахлынула, и я прямо вот вспомнила про новый вайп такой. Немножко. Я сначала подумала, может, сейчас тоже начнется какая-нибудь крепота.
1: Но нет. Но нет. Ну, нет, в общем-то, крепота началась, но не такая. Скажем так, реальная крепота. Что еще? Вот я очень хотела про это сказать, потому что меня вот в ступор Цитата, которая находится на бложке, она мне стоит немножко в ступор. Так. Это какая-то Сью Морголес, не знаю, кто это такая. Это она высказала, выдала такое: в Джо, то есть, ну, в персонаже этой книги, в Джо нельзя не влюбиться. К концу романа мне захотелось родить от него ребенка. Честно говоря, я не понимаю, почему. Я все ждала, я все думала, да. что ну, что-то там будет такое, что он вдруг окажется каким-то что ну, под вот, чтобы от него захотелось родить ребенка, он должен быть каким-то, наверное, ответственным, каким-то там замечательным человеком, Прямо, да, ну, а, да. надежным. Но <св- просто <св- дело в том, что всю книгу мы видели подростка. И он, в принципе, к концу книги он остался этим подростком, mm-hmm. он просто осознал, что он подросток, но ему нужен, он предстоит огромный путь просто к взрослению. Как, я не знаю, к чему это вообще, мне почему-то представляется, я не знаю, надо будет тоже посмотреть, кто это, но мне uh-huh. а- a- a- no, представляется, что это такая домохозяйка, которая сидит с бокалом вина, чит, прочитала эту книгу и такая, я хочу от него детей. почему именно она
0: вот из всех домохозяек, Марголис, Сью Марголис, боже мой. да. Я не знаю. Сейчас наверняка, конечно, какая-нибудь журналистка Нью-Йорк Таймс, я не знаю.
1: Или, Или вообще ничего. Или
0: никто просто, да, и может, я просто придумали.
1: Может, это жена издателя. А может, да.
0: Или жена самого Джо. Сью
1: Марголис. да.
0: Есть такая, да. Была английским писателем, но она умерла. В общем, Сью Марголис существует. Да, сью
1: Марголис существует. Но
0: очень-очень в ш- узких кругах, насколько я понимаю. Марголис сью она написала какую-то нейротику. Ну, не знаю. В общем, что-то про голо- г- больную голову.
1: Угу, но с намеком на эротику. Ну,
0: намеком на эротику, да. Ну, окей. Ладно. Ну, в общем, да. И, наверное, она какие-то такие книжки, может быть, эротические, поэтому вот она. Я цитировать. Вот, да, да. да. Ну, почему она. она? и вообще не понятна. Она,
1: ну, она. знаешь, ну, ладно, слушай, слушай, у него там такое достижение, трахнул мамку друга. О, это! Да-да-да, это же просто,
0: воплощение, наверное, всех мечт вот таких парней. Да-да. Кстати, я сразу задам тебе вопрос тогда, ладно, раз мы про Джо говорим. Что ты вообще можешь сказать про его характер? На мой взгляд, это безликий довольно персонаж.
1: Я с тобой полностью согласна. Каких-то особых качеств он особо он не проявляет. Я вижу такого капризного подростка, которому вот уже 34 года, но капризный в плане его когда-то обидели, он с этим не разобрался, он просто ушел, обиделся mm-hmm. на всех, ушел и не разговаривал. Я его вижу вот таким И, ну, дело в том, что так оно и есть И, собственно, он чем занимался в Нью-Йорке? Мы видим, что он 17 лет жил в Нью-Йорке После того, как он уехал из города Он 17 лет там жил Жил неплохо, да? он Пустовато как-то. Да, в том и дело, потому что он никогда не закончил своей жизни в том городе. У него были какие-то женщины, с которыми он не мог развивать отношения. То есть он старался, ну как старался, он начинал отношения, потом он вдруг понимал, что он не может, и он сам, он даже говорил, что ему стыдно в этом признаться, но это так, что он сам сводил эти отношения на нет. Он так себя вел, чтобы от него уходили. Да. Восемь эм, недель
0: все длилось.
1: Да, 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 да. И то есть он сам осознал, что у него проблемы, но он заливался алкоголем, может быть там какими-то легкими наркотиками. Написал одну книгу и писал вторую, и это тоже была для него такая, ну боль, потому что он не хотел быть этим писателем однодневкой, да. Угу. Вот у меня, по-моему, даже есть э, на этот счет цитата угу. про писательство. Так. Вот его агент Оуэн, да, тоже отдельная история с его агентом. (как) Так вот, по словам Оуэна, обычная, обычная история с художественной прозой такая. Первый роман зачастую во многом автобиографичен безусловно uh, в моем случае с этим не поспоришь именно вторая попытка показывает на что способен автор как писатель и чего он стоит на литературном рынке поскольку тут ему приходится призвать на помощь свое воображение дабы создать нечто из ничего издательский мир мне вот это очень понравилось вот uh-huh. слушайте это предложение просто пробирает издательский мир изрядно обогрен кровью из порезанных вен писателей однодневок ой да собственно вот про писательство да, угу. ну,
0: да он боялся
1: то есть это тоже на него давило я так полагаю то что он боится быть писателем однодневкой <как> и так далее определенное давление ну да я думаю действительно после того как ты написал первую книгу и эта книга произвела фурор естественно от тебя все чего-то ждут да. он еще он заработал на фильме в общем-то неплохо ну, как бы да. вот в принципе в деньгах он не нуждался но
0: да обычно так бывает что вот если ты, например написал какую-то книгу ради денег да и ты заработал много то в принципе дальше можно и не писать какую-то.
1: да вот если еще знать, как распоряжаться финансами да. и да. там, например, не тратить все на наркотики, да, как некоторые любят, да. то... или на агентов вот таких вот как да. Оуэн. Ну какой-то. Оуэн свое дело знает, надо да. отдать ему должное. Типичный да?
0: такой голливудский чувак, мне
1: да, но его, его открыли, как ни странно его ну, раскрыли немножко. Да,
0: его раскрыли. Вот.
1: Так да, что по-моему, еще... все персонажи
0: такие вот, ну ты сейчас про них да, расскажешь, да. они все, по-моему, более детальные, чем все таки сам главный герой Мы видим вроде его внутренний да, мир, ну он такой, как бы, вот как ты сказала, что, да, вот он такой ну, подросток Он
1: о том и говорит, он, да, mm-hmm. он и сам-то это осознает он, он в какой-то момент понимает, что вот те 17 лет, которые он провел в Нью-Йорке, они как будто как 5 минут прошли он не жил. И от этого становится жутко, что ты понимаешь, что ты прожил 17 лет, а это было все какое-то, ну, никакое. То есть, как будто бы сон. Он просто одну ночь поспал, да, ему приснился сон. Такой незапоминающийся еще к тому же сон. И только здесь, вот в этом городе, вернувшись туда, он вдруг начинает осознавать какие-то свои проблемы, он начинает осознавать, что он вообще за человек. И дело в том, что Он вдруг хочет наладить отношения с семьей. Он понимает, что он не повзрослел, и ему нужно этим сейчас заняться. Он понимает, что у него проблемы с отношениями с людьми. И тоже очень мне понравилось. Вот Джо, ой, Джо, его агент Оуэн, он ему очень хорошо сказал, он там как психолог, он даже в какой-то момент себя называл агент-психолог, да? Тебе нужен агент-психолог. Он ему расписал как следует, то есть (кười) Джо переспал с Люси, ну уже взрослым, он переспал с Люси, это Это мама мама, одного из его друзей, мы про это расскажем, и поделился этим с Оуэном, со своим агентом. И, собственно, Оуэн ему что на это сказал. Он говорит, а тебе не приходило в голову, что ты попросту пытаешься отыметь все свое прошлое. Мне кажется, ты подсознательно стремишься исправить совершенные ошибки. И это твоя идиотская телефонная связь с Натали и с Люси, все это отчаянные попытки исправить прошлое. Ты чувствуешь ответственность за смерть Семи, и поэтому испытываешь вину перед Люси. И так далее, и тому подобное. Значит, Оуэн по сути, раскрывает ему глаза на то, что Джон никак не может распрощаться со своим прошлым. Он там застрял, и ему-то казалось, он-то молодец, он-то уехал, он-то вырвался из этого города. А приезжает, и все вот люди, которых он, скажем так, опустил к своей книжке, они-то все на том же месте остались, они вообще не поменялись, они занимаются тем же самым. Они э, как будто бы действительно в каком-то вакууме таком находятся, и природа-то свое берет, они стареют, но при этом это абсолютно все те же люди, которые занимаются абсолютно все тем же самым, интересуются теми же самыми вещами, живут ту же самую жизнь. И ему-то казалось, что он-то не такой, но по факту, вернувшись в этот город, он возвращается ровно в ту точку, из которой он отправился. И понимает, что никакой-то жизни у него там не было. И что, несмотря на то, что ему казалось, что он вырвался, на самом деле он всегда жил в этом городе. Давайте все-таки мы вернемся немножко в прошлое, да, с чего угу. все началось. Дело в том, что в этом городе все обожают баскетбол. Это вот такая американская история, когда угу. в маленьком городке какая-нибудь школьная команда такая сильная, и э, ну, в данном случае по баскетболу, да, но ну, это может быть другой вид спорта, Да, ну, да, бейсбол там, да. да, вот... да бейсбол, э, футбол, да, вот этот регби. И, соответственно, все люди, вот весь город это фанаты, и очень пресижно, если твой ребенок попадает в эту команду футбольную, да. ой, баскетбольную. И отец, эта команда называется, кстати, Кугуары, отец Джо, был в этой команде, и его брат, Брэд, тоже был в этой команде. А Джо, вот он был с самого детства такой довольно неспортивный. Да, ему вот нравились книги читать, он он преуспевал в учебе отца это мало интересовало, и он был такой вот обиженный. У него был всего один друг, Уэйн, Уэйн был в команде, в баскетбольной команде, он там был звездой, в общем-то, угу. но он был нормальным. То есть, если остальные там были такие задиры, ну, типичные, да, да вот... Типичные, как
0: во всех сериалах, да, да, в том да. Же да,
1: да, Но здесь вот Уэйн, он единственный, кто выделялся из всего вот этого потока. Это был нормальный угу. человек. Он вообще со всеми общался, он там так да. описывался. Он прикольный
0: был такой. Да, да,
1: он был... У меня вот есть даже несколько цитат, угу. да, которые его описывают. Джо рассуждает, моим лучшим другом был Уэйн Харгроув, с которым за долгие годы мы так сошли, что я был готов закрыть глаза на тот печальный факт, что он был стартовым нападающим кугуаров. Высокий, мускулистый парень с густой белокурой гривой и великолепным телом пловца. Уэйн был одним из тех ребят, которые без малейшего напряжения обходят сложнейшие подводные рифы школьной кастовой системы искренне не замечая их существование, Все мы автоматически делили окружающих на придурков, ботанов, мажоров, торчков, качков, готов и все их мыслимые подвиды. А Уэйна эта способность совершенно отсутствовала. Стоит представителю низшего слоя общества по неведению переступить какую-нибудь незримую границу, как он окажется затянутым в воронку событий достойных, достойных фильмов Джона Хьюза. Но Уэйн числился качком и от такой опасности был застрахован. Поэтому, наверное, мало кто в бушфолской средней школе пользовался большей любовью окружающих. У него было отличное чувство юмора, но он никогда не извил и никого не подкалывал, и при этом обладал колоссальным зарядом положительной энергии, которая передавалась всем вокруг. Я страшно завидовал Уэйну, но никогда на него не обижался, потому что он не старался нравиться. Это происходило само собой. То есть вот такой прекрасный человек, ну вообще, который никого не задирал, со всеми хорошо общался и не замечал вообще никакого кастового подразделения. То есть для него это не существовало, да? Все равны. Вот это был друг Джо и единственный друг на многие годы. Но вот однажды в город переезжает новая семья, очень маленькая семья, мама и сын. Это как раз Сэмми и его мама Люси. Мама такая сексапильная красотка, ну а Сэмми... Лучше прочитаю описание Сэмми, чтобы было понятно. Uh-huh. Сэмми Хабер переехала в Бушфолл с летом, за год до нашего выпускного. Худой парнишка с детским лицом, песочного цвета волосы, дерзко поднятые гелем на немыслимую высоту. Очки в черепаховой оправе и неприятная склонность к брюкам со стрелками и кожаным макасинам. Они с матерью жили до этого на Манхэттене, откуда, по слухам, были вынуждены уехать из какого-то скандала. Отсутствие конкретных деталей только подстегивало бушфолских сплетников, и домыслы возникали самые гнусные». Тут не говорилось, какие домыслы, но, mm-hmm. в общем-то, потом мы узнаем, что это был за скандал. Так вот, Сэмми — это был человек с чувством юмора, который любил подшучивать над Семи, и он очень любил музыку. И он был довольно необычным, то есть он мог ходить по коридорам школы, петь какие-то песни, mm-hmm. распевать, что-то там цитировать, то есть такой очень живой, тоже он мне казался таким очень открытым, настоящим uh-huh. человеком. И дело в том, что он переезжает летом, то есть во время каникул. Он знакомится с Джо, потому что он приходит на работу в фирму отца Джо. Uh-huh. Джо там тоже летом работает. Джо знакомит Сэмми с Уэйном, uh-huh. и у Сэмми и у Уэйна завязывается роман. За как у лучших. Джо» аниме каких-нибудь за спиной Джо. И Джо догадывается, но у него нет к этому абсолютно никакого отношения, вот совершенно. Единственное только, он даже думает, ну, мне, в принципе, удобно не знать, да, Да. я лучше буду не знать, потому что это удобно, не надо ничего, никаких выяснений отношений, не надо никаких разговоров там, я лучше буду не знать. Единственное, он внутри себя молился только, чтобы никто об этом не узнал, а то его личная жизнь, mm-hmm. ну, он лично от этого пострадает, нарушится yeah. а, да, уклад его жизни, yeah. собственно. Разумеется, об этом все узнают. Я не знаю, но здесь меня Джо прямо начал бесить mm-hmm. в этот момент. Все узнают. Я могу понять реакцию Уэйна. Уэйн психует... И вообще сбегает из этого города. Окей, uh-huh. okay. он не хочет видеть Сэмми Это, в принципе, тоже можно понять, потому что он сам в центре этих событий. Он и так находился под давлением, а тут еще больше. Но он тем
0: более еще и сам себе как бы этого не подозревал до встречи с Сэм. И Сэм. его
1: никто не поддержал. То есть yeah. дело в том, что его мать, Отвратительной вообще да, себя да. повела, <laughs> вот, можно сказать, отказалась от него. И вот он сбегает из этого города, остается Семи, остается Джо, Джо, который очень сильно внутри себя злится на Семи из-за всего вот этого. Он внутри себя обвиняет Семи, и что теперь его жизнь, его Джо жизнь разрушена. Она не такая стала. То есть, ну, я не знаю. Вот мы видим здесь, да, здесь mm-hmm. он раскрылся, как подросток, он был не очень. Семи перестает ходить в школу. Джо пытается якобы быть его другом, но при этом он сам говорит, что делал это для галочки. Он ходил домой к Сэмми, его очень сильно бесило, что Сэмми был в подавленном состоянии и не был расположен к общению, и он забросил в итоге это дело.
0: Да, и он больше ходил, по-моему, ради его мамы.
1: Да, и больше ходил ради его мамы. Заканчивается все это дело тем, что Сэмми кончает с собой. При этом он приезжает к Джо и говорит ему такую вещь, говорит, «Джо, мы же были друзьями, почему мы больше не друзья?» Джо говорит, да перестань да, да ты да что-то, да мы же друзья. Uh-huh. И Сэми ему говорит, не хочешь со мной сейчас прокатиться, да? Поехали, прокатимся. Uh-huh. Ну, Джо, конечно, отказался, а все почему? Потому что наверху ждала его, его девушка, Карли, голая. У него там патрохон очередной. Yeah. И, соответственно, он сказал, ой, давай, нет, давай, uh-huh. может, завтра. Uh-huh. Ну, что сделал Сэми? Сэми поехал. И сбросился в эти водопады. Почему, собственно, город назывался буш да? там какие-то были водопады определенные. И Джо потом себя винил. Ну, в общем-то, наверное, его вина здесь есть. Ну, Может быть, есть, конечно как-то. же, нельзя так говорить, И но а... да, это не он принял это решение, да, он не толкал там Сэмми, но он ведь знал, он ведь видел, что с ним что-то происходит. И вот эта вся ситуация, она, в общем-то, навела меня на мысли о том, что вообще такое настоящий друг. И мне кажется, что... Ну вот я пришла к такому выводу, да, mm-hmm. мое мнение, что настоящий друг — это друг, который вообще-то, в принципе, способен услышать твой крик о помощи, который способен увидеть, что с тобой что-то не так и не пройти мимо. Ну
0: да, но у него же как же там, Карли, это же была просто любовь всей его жизни.
1: Да, любовь всей его жизни, которую он, в общем-то, потом тоже... Бросил. бросил. И вот так заканчивается история их э, тинейджерства, да? то есть mm-hmm. Уэйн уезжает, э, и мы не знаем куда, мы не знаем, что с ним происходит. У Джо, бедняди Джо, жизнь разрушена. <с-> тут так, Потом <с- еще <с- Сэмми <с- посмел покончить с тобой да, и еще больше испортил. ему насолить тут, понимаешь? Кошмар. Так вот, через 17 лет он приезжает туда, Уэйн вернулся в город, к сожалению, у Уэйна спит, причем он уже совсем плох, совсем и плохо. на тот момент, если сейчас спит это уже не такая проблема, то тогда было все очень и очень плохо. Да. И как раз вот мы буквально там несколько минут назад мы слушали описание Уэйна, какой он был, так вот Уэйн какой он стал. Он пришел к Джо домой. То жалкое подобие человека, которое я вижу на крыльце отцовского дома, в обивших джинсах и старой куртке с эмблемой кугуаров, оказывается Уэйном Харгрува, но проходит некоторое время, прежде чем я узнаю его. От когда-то густых светлых волос осталось только несколько бесцветных прядей, которые в беспорядке раскиданы по его черепу, под глазами провалившимися вглубь глазницы залегли темные круги. Он страшно худой, угловатый, плечи сгорблены, локти торчат и выглядит таким потухшим, как будто ему гораздо больше лет. И словно бы этого мало, на болезненно прозрачной коже лба и шеи виднеются маленькие бордовые образования, зловещие признаки саркома Капоши. А ну, то есть мы видим, да, человек уже практически в могиле. Мы узнаем, что Уэйн уехал в Голливуд, пытался там... В общем-то преуспеть, угу. в общем-то не преуспел. Он играл какие-то мелкие роли, затем он узнал, что у него спит, и он вернулся в свой родной город, в дом к своей матери, которая, в общем-то, еще все это время его пилила. У меня я для отрывка, который вот в конце угу. я прочитаю, я выбрала как раз момент, где Джо общается с матерью Уэйна. Угу. И там будет понятно. И разумеется, в этом городе к Уэйну и отношение было, ну такое себе. да. То ну, есть да. мы представляем, что это как раз-таки там гомофобия процветает и все такое прочее. Да, да. Джо, значит, когда приезжает, он, он проводит время с Уэйном, э- он сближается со своим племянником, который классный, да. Джаред, да, Джаред он классный. вообще очень классный персонаж. Да. Ну, ты... Тоже он понравился. Да, сразу, вот, как всех? говоришь, прям, да, мне тоже больше всех прям да. вот улыбку вызывает. Да, он класс что еще С Карли опять. Карли, вот, кстати, Карли, она тоже мне показалась бесцветной мне какой-то. Тоже не показалась
0: бесцветной. Вот Джо ее описывает как, ну, глазами влюбленного как-то, да, и, да. И, естественно, она для него это да. эталон, да, но это просто его, как бы, слова, да. это, может быть, он не головой взгляд. Говорит. Но
1: в целом она такая ну, просто, просто проходная, такая, проходная, так проходная девушка,
0: да, которая отучилась там, где она в Гарварде, по-моему, да, и при... вернулась в себе в город, и сделала, да, да. сделала газету, и, в принципе, про нее больше нечего сказать, про характер мы ничего не понимаем я так понимаю что она очень даже э, не против э, покуркаться подростковых времен и это единственное по-моему что про нее можно сказать да потому что я не выставила никакой картинки про нее вот Джареда я вижу Уэйна я вижу даже Люси как бы вижу
1: да Люси мама Сэмми да Люси
0: мама Сэмми она ух
1: такая также Джо у нас встречается, сталкивается, так скажем, mm-hmm. с некоторыми личностями, вот как раз-таки с задирами, и с теми, кто задирал Сэми все время. И они, в общем-то, задирают Джо так же, как задирали в школе. Ну
0: да, и чем... там стал шерифом, да, по-моему? Да, один из
1: них стал шерифом. У Джо очень интересные отношения с собственной машиной. О, да, Это, наверное... Я не знаю, почему это так поднимается в этой книге, да, но... Ну, интересно. Ну, интересно. Во-первых, его машина... Книге называется не машина, обязательно Мерседес. Я веду свой Мерседес, угу. я припарковал Мерседес, там и так далее и так далее и так далее. Да. То есть ее исключительно называют Мерседес, да? Угу. И ему постоянно стыдно за эту машину. Он чувствует себя супер неуверенно, супер неуверенно. Я не понимаю почему. Ну то есть казалось бы, да, что такого. Но а, вот он приезжает в город, и его брат садится к нему в машину и говорит: "Хорошая машина" вот опять же, да, говорит Брэд, усаживаясь на, пассажирс... на пассажирское сиденье Мерседеса. И кожаная обшивка бесстыдно покает под его джинсами. Спасибо, смущенно, бормочу я. И тут его брат говорит, небось, дешево обошлась. И дальше нам автор выдает монолог, как раз таки. Я внутренне содрогаюсь. Ничего хорошего из этого разговора не выйдет. Фирменным автосалоном Мерседеса следовало бы иметь специальную комнату, куда покупателя приглашают сразу после подписания всех бумаг в демонстрационном зале. Причем там должны быть мягкие ковры и кожаная мебель с такой же шикарной обшивкой, как и салон только что купленного автомобиля. Там специальный сотрудник под чашечку свежемолотого кофе с пирожными проводил бы небольшой инструктаж по поводу того социального багажа, который всегда приобретается с роскошным автомобилем. Социальный багаж. (свят) 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 Правила поведения и все такое. За 68-то штук... Вот, 68. Это ну, момент 2005 года, да? Да. Могли бы и постараться. (свят) (свят) Вот тогда я, может, и был бы готов к тем неловким ситуациям, в которых постоянно оказываюсь как неопытный владелец Мерседеса. Допустим, я соглашусь с предположением брата. То есть то, что недешево, да, тогда выйдет, что я смотрю на него свысока. А скажи я, да нет, не так уж и дорого, получится, что я выпендриваюсь. Пока у тебя нет денег, кажется, что в них содержится ответ на все вопросы. И только когда деньги появляются, ты понимаешь, что они приносят с собой новые вопросы. Причем, в отличие от прошлых, эти нужно держать при себе, потому что сочувствовать тебе никто не станет. Да, мне очень понравился этот монолог, когда я читала, действительно. Про деньги — это правда, да. да. Ну, наверное, у меня, конечно, я никогда не была, богат... не была богатым человеком, и мне все еще кажется, что деньги — это ответы на все да, вопросы. Ну, не на все, конечно, но, по крайней на многие, да. Но, видимо, подсказку нам дают, что мы не знаем, что мы знаем.
0: Вообще классно, что вот, чем мне больше всего подкупила книга, тем что не очень много таких милых монологов, да, очень да, да, да. таких отвлечений. Про... Да про все что угодно Вообще, это довольно
1: интересно. грустная Точнее, не довольно, это очень грустная, очень грустная книга, книга, на самом деле И там местами я плакала Я тоже, вот, в конце особенно Да, когда да. вошли все кугары вот на, на это, Да, на я пол, плакала я тоже, родители, господи. Блин, ну просто
0: как, господи <laughs> Да Это действительно меня растрогало Меня растрогало не так много книг за последнее время Но меня очень расстроил
1: Бакман Угу mm-hmm.
0: Меня растрогала жарный зеленый помидор, который мы с
1: тобой uh-huh.
0: обозревали. И вот эта книга меня растрогала. Да в последнее
1: время. И, собственно, он приезжает в этот город на своем Мерседесе, и этот Мерседес полностью уничтожает. Мне очень жалко, машина да, не заслужила. Жалко. Сначала ему разбивают фару, угу. потом ему царапают. царапают эту машину и под конец вообще ее сжигают. Ну это как символ такой, как будто бы символ. Символ. Вот... То есть я тоже об этом подумала. Угу. Я подумала о том, что вообще человек богатый, о нем, о том, что он богатый, можно в первую очередь рассудить по его машине, да. потому что его дом. Ну ты идешь, прохожие смотрят на тебя, они же не знают, как выглядит твой дом и что там у тебя да. Вообще, да? Вот. но зато все Видит твою машину. И это такой некий идентификатор твоей статусности. Да, и да. он приезжает в этот город, и ему показывают, что нифига, ты все того же статуса, какого ты и был. Угу. И у меня почему-то в голове картинка из мультика Золушка Диснейский, вот этот угу. вот старый, где а, она хочет пойти на бал, и зверушки всякие помогают ей сшить платье. И она такая выходит, вся красивая в этом платье, что сейчас она пойдет на бал. Но вот ее сестры, злобные, набрасываются на нее и рвут просто в клочья. Это платье. И она стоит такая вся оборванная, валяются ошметки этого платья. Вот Джо как будто бы остается со ошметками вот этой своей машины. Да. Но, опять же, он так спокойно, в общем-то, к этому да, относится говорит: спокойно. ну, типа, мне все равно никогда не нравился этот автомобиль. И Карли ему говорит: да, он тебе не подходил. Потом он походил Брэду. Да. Племеннику Джарда. Брэд. Ну, потому что Джаред как раз-таки очень трезво смотрел. Он просто видел хорошую машину. Ну, вообще, герой, он эгоцентрик, я думаю, да. даже не
0: эгоист, он эгоцентрик. Да, он да, считает, да. что все вокруг. Да. И все вокруг происходит из-за него, для него. Угу. И вот все как будто крутится вокруг него, но на самом деле это как бы не так. И это хорошо, что как бы, сама книга нам, ну, как бы она. Угу. А сам автор как бы не согласен с точки угу. зрения этого героя, да, и как бы да. героя как бы роняют, так скажем, в свои же вот. Вот ну и что это,
1: вот, что это описание может нам сказать о женщине, которая хочет от него детей. такого человека. Я не знаю. Мне кажется,
0: что эта женщина на взговоре с той женщиной, которая написала песню «Боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына». Да-да.
1: Примерно один и тот же. Склад ума. Не знаю, почему там так много внимания уделено машине, этим отношениям, но что есть, то есть. Но
0: это просто такой, как бы, инструмент показать героя еще один, просто да. одна ещё Кстати, деталь.
1: да, очень классный да. инструмент, да. классный прием. Да, 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 да. Интересно, что вот самое первое столкновение, в общем-то, mm-hmm. что город, в городе его все ненавидят, да? да, Джо приезжает, и он идет с братом в кафе, к нему подходит какая-то женщина, берет его молочный коктейль, выливает ему в лицо. А оказывается, это жена тренера. Тренер у него сначала показан вообще абсолютным злом каким-то, да. и сначала ты даже соглашаешься угу, с ним, пока читаешь. Да. Но потом автор, именно Джонатан Троппер, дает да. нам реалистичного персонажа, да, человек, который да. совершал не очень хорошие вещи, да, но он сам это сознает, сожалеет об этом. И, в общем-то, в человеке есть и хорошие. Ну да. И да. мы это видим. И автор Джонатан Троппер нам это показывает, но сам Джо нет, Сам он
0: Джонни видит этого он,
1: этого, он, может быть, это и видит, да, в конце, но, да. но он все равно выбирает ненавидеть, да. он выбирает это, да. и вообще у книги такая открытая концовка, мы не угу. знаем, что будет дальше, да? да, повзрослеет он, не повзрослеет, это реалистично. Да, и мне ещё вот, очень
0: понравилось. Э, вот Карлин, да, Карли, 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 Карли.
1: Карли. Карли Даймонд,
0: Карли, да. Мне не нравилась вот ее непонятность какая-то. Вроде она и с ним, да, она же вид... она же застала, как он Люси там поцеловал, uh-huh. да, и она вроде какая обиделась, а вроде она и хочет к нему, и вроде нет, и такая вот непонятность какая-то. Что у нее спрашивает там, ты поедешь со мной? Ну, наверное. Ну, не знаю. Я не хочу это слышать сейчас. уйди тогда просто, да просто странная какая-то она. мой Взгляд. Просто вот. Ну, может быть, так и должно быть.
1: Какие-то... нет, она, ну, я ее не поняла, mm. но, честно говоря, мне не хотелось ее понимать, mm, да. она меня просто не заинтересовала. Мы тоже. Значит, mm-hmm. ему машину уничтожили, yeah. вылили в лицо молочный коктейль, избили, там чуть избили. не убили, mm. <laughs> сбросили фан... с этих водопадов, фан, да. Фан, да. И помимо этого там еще был книжный клуб вот этого городка, который, когда книга только вышла, они все решили обсудить на книжном клубе. Еще не знаю, что там внутри. Типа, вот, выходец из нашего города, как классно.
0: Представляю, как менялись бы их лица во
1: время провести. И вот они решили устроить такую бомбардировку книгами, обросали его дом его же книгами. Ну, в общем, это самое, наверное, безобидное. Ну, самое безобидное. Ну, молочный коктейль до книги. Ну, да. Дальше уже пошло потом пожёстче. Вот дамы с молочным коктейлем это жена тренера Дугана. Uh-huh. да, Тренер Дуган, он был достаточно требовательный. Сначала, как бы, даже непонятно, что в нем такого уж плохого, да, но мы видим, что он э, такая шишка в этом городе влиятельная, да, да. и все под него подстраиваются, вплоть до церкви, даже. То uh-huh. есть да он абсолютно все там под Просто себя подстроил. Да. А как бы да, окей, ладно. И когда. Узнается про Уэйна, в общем-то, Дуган обращается к Джо, говорит, это твой друг. Э -э Ну, я не ожидаю, что он сегодня придет в школу, да, но это правильный выбор. Но если завтра он там сыграет на важном матче, то все про это забудут. Я типа устрою так, что все забудут, э -э ну, точнее, все будут думать, что это просто какая-то неудачная шутка, и никакой он не гей. Но Уэйн выходит на матч, ставит там какой-то рекорд, который после так никто и не смог побить в этом городе, и уезжает навсегда, ничего никому не сказав, но избив напоследок главного задиру из команды. Команда в том году проигрывает, потому что, во-первых, я имею в виду, они выиграли этот матч, но они проиграли кубок, потому что Уэйна не было, и потому что он еще вывел из строя еще одну звезду, так скажем. Джонни нравилось то, что тренер был, скажем так, лицемерен, да, то есть он поможет, он сказал, мы своих не бросаем, но в данном случае он не бросит, только при условии того, что он с этого что-то получит, да. Да, Джонни нравилось это лицемерие, но в итоге-то, когда он уже разговаривает с Дуганом взрослым, на похоронах Уэйна происходит этот разговор, Дуган ему говорит, я потом ведь понял, что я совершил ошибку, угу. я очень сожалел об этом, и ну, я хотела бы это исправить. Мы видим, это живой человек, который совершил ошибку. Мне понравилось то, что он сказал про ошибки. Ошибки делаем мы, а не ошибки угу. делают нас. Если бы все было наоборот, то все вокруг были бы по уши в дерьме, и такие козлы, как мы с тобой, в первую очередь. Тот говорит Джо, да? Но очень классно то, да. что это мы делаем ошибки, а не ошибки нас. Да. И Джо этого так и не понял. Он так этого и не понимает. Да, он да. по-прежнему ненавидит тренера, даже вот после вот да. этих признаний, после того, что тренер сделал для Уэйна на его похоронах, да. что он организовал вот это шествие всех членов команды да. этого поколения, да. всех предыдущих поколений. Все они пришли в куртках и как бы отдавали честь, как любому другому да. игроку команды. И... Сам Джо признает, что Уэйну это было бы приятно, ему бы такое точно понравилось. Он не бросил своих, я бы так сказала, что в итоге-то.
0: Да-да-да, ну Джо вот как... Это просто вот... Ему просто повезло, можно сказать, что его книга ну, вызвала интерес. А по сути это просто, на самом деле, обиженные писульки обиженного угу. подростка, который не понимает, что люди могут меняться и что люди все совершают ошибки.
1: Да. И э, по поводу того, что он все равно продолжил злиться, да? Угу. Так вот, сам э, Джо у нас выдает такую мысль да. в конце книги: Мыслить. смерть Уэйна кое чему меня все же научила держать зло на кого-то, значит зря гробить свое время, черт подери, гробить свою жизнь. Ну, ты это понимаешь угу. и все равно Но я все равно буду ненавидеть тренер дуга не он все теле. равно козел он что думает что вот он там одним своим поступком может перечеркнуть всю ненависть к себе нет это вот опять же подростковый да, да? Но да. я все равно буду тебя ненавидеть вот что ты думаешь
0: да ну кто-то так и
1: не вырастает кто Ну, же так и не вырастает, да, и вот Джо там иллюзий не питает по поводу своего взросления. вот он говорит э, в начале, да, я возвращаюсь в этот город, где я вырос, ну, это я так выражаюсь, хотя пока нет единого мнения о том, вырос ли я вообще. Нет, нет, сынок, ты не вырос. Ты не вырос, да. И, видимо, не вырастешь, судя по всему. Одно из главных, я бы так сказала, лейтмотивов этой книги, да, это одиночество, конечно. Конечно, тема одиночества у нас тут играет очень... Сильно. Да. У меня есть тоже несколько цитат, если ты не против, угу. я их зачитаю. То, как описывается в одиночестве, да, угу. слезы грозят подступить снова, поэтому я силой гоню из головы все мысли и делаю несколько глубоких вдохов. От недавнего приступа паники у меня слегка кружится голова. Я закрываю глаза и кладу голову на мягкую кожаную обшивку руля. Вы знаешь, такое успокаивающее, да, что-то есть вот в этой машине. Одиночество не то чтобы живет в каком-то определенном пласте сознания. Оно негромко пульсирует. Обычно его практически не слышно, как Мерседес на нейтральной передаче. Но время от времени, когда езда скоростной дороге требует выжить газ, тихое жужжание превращается в громогласный внутренний рык, и ты в который раз вспоминаешь, какую мощь стоит в себе эта малютка. Ну, тут машина плюс одиночество. А следующий там момент, когда он подрался и сам залечивал свои раны, ага, наклеивал вот это, пластырь и теперь... все такое. И вот дальше он его мысли, да? Всегда лучше, чтобы пластырь наклеивал кто-то другой. Когда сам отклеиваешь эту белую полосочку, то испытываешь безмерную жалость к самому себе. Это действие как будто лишний раз подчеркивает, что в целом мире не нашлось никого, кто бы сделал это для тебя. И последнее. Моя тема — одиночество, и я играю ее как симфонию во множестве вариаций. Я прожил больше третьей жизни, но никогда не был так одинок, как теперь. Перемещаясь по жизни, человек должен становиться все более существенным. Он ядро своей маленькой вселенной. На его орбиты накладываются орбиты других людей. А я вместо этого отбросил всех, кто меня любил, как старую змеиную кожу, и обиженную уполз в маленькую одинокую норку. Очень, очень правдоподобно. Какой драматичный, да, Да. И Оуэн, его агент, который очень ярко одевается, весь такой вроде как всегда на позитиве, такой невозмутимый, все всегда прекрасный энерджайзер такой, да. Он приехал поддержать Джо после смерти отца Джо. Он приехал э, на похороны на белом лимузине, в такой белом костюме, потажный. И остался на какое-то время с Джо, причем Джо даже не знал. То есть он три дня не спускался со второго этажа, а внизу он прикрывал тылы, как он вернился. Он отвечал на телефон и просто как бы дал человеку ну на самом деле хороший друг. по-моему ну за это Uh, так вот, uh, Джо взглянул на Оуэна немножко, да, присмотрелся, uh-huh. так скажем, то есть до этого он не обращал внимания, этот человек yeah. все время был рядом, он ему жаловался на свою жизнь, но никогда не пытался узнать, а что же там у Оуэна, да. И вот он увидел его на диване, обложенного там вот этими коробками из-под пиццы, какими-то баночками из-под газировки, uh-huh. uh, на диване с ноутбуком с парнушкой. И вот он говорит «Сидит тут колобок-колобком среди собственных отходов, такой жалкий, и тут мне неожиданно приходит в голову, что настоящий Оуэн, тот, кто прячется за резкими остротами и дурацкими нарядами, это просто грустный, одинокий человечек». Пышное многословие и несуразная чрезмерность. Всего лишь нити, из которых он постоянно отчаянно вьет свой защитный кокон. Единственное, что отделяет его от бездны. Или я просто проецирую на него свои чувства в конце. Все-таки свел к себе. Опять к себе. Задумался про другого человека и все-таки вот все-таки свел. Наверное, вообще очень много можно говорить. Может быть, Шуля, у тебя есть что-то, что добавить? Потому что тут еще много чего.
0: Может быть, что-то всплывет. Ну, я просто возникли свои какие-то мысли по поводу
1: этого
0: произведения. Вчера как раз я об этом думала, и получается, история как бы такая обычная, да, человек, который уже там добился какого-то успеха в большом городе, приезжает в свой маленький город, да, и там как бы для него в принципе-то всем плевать на его этот успех, да, и я просто подумала, вот он так ненавидит свой город, почему, да, потому что там произошли такие события, которые... Ну, вызвали вот у него такую реакцию когда обиду хотя по сути ему не вот и никто не обидел по сути да обидели это не его но он как бы затаил обиду видимо на всех за всех и в общем а почему ну потому что все было не так как он хотел да все не так было и вот это вот вот это все и он уезжает когда как бы, я поняла Что, ну, есть же такое, как бы, мне кажется, бутует, да, распространенная такая вот, как бы, нелюбовь к своему маленькому городу, ну, в нашей настоящей жизни, да, многие, как бы, относятся как-то с пренебрежением к своему городу, в котором родились, и мне теперь кажется, что большинство вот этого пренебрежения, оно не из-за того, что, фу, маленький город, а из-за того, что ты здесь оставил кучу всяких травм, кучу неприятных воспоминаний, и ты уезжаешь отсюда просто вот как... От, вот, от как раз как вот Джо уезжал от всех вот этих обид. И да. по сути здесь не город виноват, а виноват вот ну, просто какие-то
1: события. И ты от этого всего уезжаешь. Да, да, совершенно с тобой согласна.
0: Ну, еще прикольно, просто так. Я представляла себе, как Джо весь такой э, писатель, так, в солнечных очках. «Мерседейс», ну, солнечники-то я от себя добавила, на «Мерседейс» такой думает, ну, сейчас я приеду, я тут буду такой классной, а ему потом коктейлем в морду.
1: Мне
0: это понравилось. Вот и последнее, что я скажу от себя, это вот, ну, наверное, как-то это мельком тоже проговаривали, да, но просто я хотела заострить внимание на том, что бросается очень в глаза как город и люди, которые вот этим спортом занимаются, насколько они усколобы все-таки и насколько они застряли в прошлом. Даже брат, вот, да, мы про брата не да. так много говорили, а про него и сказать нечего. Он просто человек, который действительно застрял в прошлом. Он в принципе. Эм, Живет с той девушкой, которая делала ему минет в, школь... в школьное время. Mm-hmm. Да, и то есть он и
1: так-то и как бы женился на ней. Mm-hmm. Да. То есть все как-то вот. Вот, кстати, тоже тут интересно. Mm-hmm. И он продолжает вести свою такую жизнь. Да. Он помощник тренера да, в команде. Тренера. Вот, все нормально. Но э, его жена, он ее не любит. Да. Его жена Синди. Она чувствует себя нежеланной, у нее идеальное тело, идеальная внешность и так далее и тому подобное. И вот сейчас ее не желают. Она не изменяет мужу, муж изменяет ей, и при этом у нее появляется тенденция раздеваться догола перед всеми. Перед
0: всеми, даже да. перед сыном. Перед
1: сыном собственным, перед друзьями сына, перед Джо, который приехал. и... Она объясняет Джо это так, что, ну, я так стараюсь ради этого тела, хоть кто-то же должен любоваться. Это что-то тоже ненормальное. Ну, вот да. она застряла там вот в том статусе, она не хочет взять себе что-то еще, Она хочет всегда оставаться вот этой школьной красоткой, на которую все пускают слюни. Да. И все, то есть это все Ей ничего не надо больше, да. Да? Такое происходит с людьми, которые... Есть такая теория, да, что если ты был популярен в школе, то ты потом можешь застрять в да, этом, потому да. что потом то ты выходишь, а все в жизни то не так, да. не так все легко. Тебе всегда будет казаться, что там было лучше. Угу. Именно эти люди всегда приходят на эти встречи выпускников, там, и так далее. Да, и не да, 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 да,
0: они не пропускают. А вот. И ты вроде бы вот ну, как бы люди, которые так в школе были Средничком, да, у них больше шансов Как-то, ну, да, да ну, наоборот. Потому что
1: им не за что тут цепляться Да. Они
0: не цепляются,
1: они да. идут дальше
0: и, А эти цепляются И часто такие сюжеты, да, крутятся, ну, или, по крайней мере, в каких-то сериалах Есть обязательно какой-нибудь эпизод, где Кто-то возвращается, на навстречу Одноклассников, и там все вот эти королевы Там баллов, да, короли да. Баллов, Или там спортсмены, они все так же и выглядят Только постаревшие, такие же дегенераты Да А другие люди, они как бы растут над собой Изменяют Uh-huh. А эти они так и остаются. Так, в общем-то, весь город, вот это, да, он весь, вот только и держится на вот этих старых воспоминаниях. И у людей больше просто как бы ничего нет.
1: По поводу книги, она это... грустная, да, как да. вы уже сказали, она супер пронизана одиночеством. и Вот если вы чувствуете и так себя в плохом настроении, то лучше, наверное, отложить, Ну, потому что она как будто бы помогает масштабировать (laughs) все те вещи, которые с вами происходят, вот те плохие мысли негативные, которые у вас есть. Она их увеличивает. То есть, если вы чувствуете себя немножко одиноко, то после этой книги вы почувствуете себя еще более одиноко. Она подсвечивает просто вот все, угу. э, что есть. Нет, книгу определенно стоит прочитать, но, наверное, когда у тебя хорошее настроение, да? Когда и... кажется, что все слишком безоблачно. Да, потому что ну, вот она просто пронизана вот этим всем.
0: Угу. Мне кажется, книга очень осенняя, какая-то. Такая, осенняя, да. да.
1: Прям хорошо подобрано. Да, Сенья. Но в вот.
0: то же время здесь все равно есть юмор,
1: как вы наверное, да, заметили. Да, Но это в цитатах... то, О чем я хотела сказать, mm-hmm. тоже, да, что вот действительно в ней есть юмор. И, в общем-то, это, ну, наверное, это черта Джона Тонтропирова. Он mm-hmm. пишет трагичное и при этом с юмором. У меня есть даже несколько цитат. Например, взгляд на подростков. То есть mm-hmm. он приезжает, он увидел этих подростков, mm-hmm. и мне понравилось, как он их описал. Лица у них у всех сильно зацепило бунтарской шрапнелью. Как будто в самом центре толпы разорвалась граната помешательства, проколов все открытые участки кожи. От ноздрей и мочек до бровей, губ и языков. Все пробито пирсингом. Шрапнелью. Это мне понравилось. Наверное, еще смешное мы тут обсуждали. Ну вот про машину, да, мы mm-hmm. там тоже обсудили. И, в общем-то, в целом там много, да, этих да, забавных.
0: И комичная была, даже даже начиналось комично там, с того, как он входит э, в квартиру, да, в комнату, только он там входит, да. а э, и видит, как его брату делает меня от его вот, будущего да, жена. Да, да. бы, ну, это комично. Значит, не то, что прям смешно, но просто это
1: как-то. Ой, да. э, это комично. И э, вот еще, кстати, да, был смешной момент. Там был персонаж Натальи из телефона, а, я да, да, называла Это из телефона. одна из бывших его девушек, который психолог сказал, что ей нужно звонить. То есть у нее не завершенные какие-то отношения с Джо, и ей нужно ему звонить, и даже если он не берет трубку, э, то говорить все, что она о нем думает. И его об этом психолог тоже предупредил, да, угу. и, то есть, в принципе, Джо согласился, и он... <свят> <свят> у него были на автоответчике угу. эти куча сообщений о том, какое он дерьмо и так далее. И вот в конце, когда Джо решает нач... начать новую жизнь... Что происходит? На кухне звонит мой мобильный. Сначала решаю не подходить, но потом передумываю. Как верно сказал Оуэн, пора начать новую жизнь, разобрать завалы, понять, что к чему. Внезапно и беспричинно, почувствовав себя обновленным, я выдергиваю телефон зарядки и раскрываю его. Ты полный козел, говорит Натали.
0: Это реакция Натали на изменения, Джон. Да.
1: Или там вот один из этих школьных задир Посидел в тюрьме, вышел и заявил, что в тюрьме обрел Иисуса. Ну Вен говорит, Иисус очевидно проповедовал бодибилдинг, потому что из тюрьмы, что он вышел, еще здоровее и еще злее. Да, да, да.
0: Ну вот да, такие классно странные комментарии мне очень понравились в книге. Она вообще очень читается легко, несмотря на то, что сама по себе она, конечно, не очень легкая, да, и вызывает и слезы, и грусть. Да. Но сам язык? насколько можно суть, конечно, по переводу, да язык очень э, легкий и читается легко очень.
1: И вот, опять же, Джо, который постоянно жалуется, страдает, как ему, бедному, плохо и так далее, но вот Уэйн, например, никогда не жалуется. Да, Уэйн классный. Вот уж кому нелегко, так это Уэйну. Да. И э, Уэйн, я себе отметила его стату, да, где он mm-hmm. говорит вообще о своем положении и о гомосексуализме в этом городе, да, mm-hmm. как вот каково это? Быть гомосексуалистом это все равно, что пройти ускоренный курс по природе человека, говорит он. Получаешь реальное представление об изнанке обычных человеческих отношений. Кто-нибудь послабее, он криво улыбается, мог бы нахрен сдаться. Он угу. откидывается на стулья. Короче говоря, чтобы долго не рассказывать, торжественной церемонии по случаю моего возвращения не было ну, в город. Угу. И я практически залег на дно. И только недавно до меня дошло, что жить-то осталось совсем недолго. И какого рожна я должен отказываться хотя бы от одной секунды из-за этих козлов? Может, меня и победила болезнь. Но не это скопище уродов. То есть он не сдается, да? да. И хотя бы там хоть ну какие-то остатки своей жизни, он им не отдает. Да. Он им не отдает без боя.
0: Угу. Еще
1: вот Правейна под конец, как он воспринимал свое тело тоже интересно, он снова и снова разглядывает свои пальцы, он подносит их к лицу, сгибает, разгибает, сжимает, соединяя сухие кончики и вновь разжимает. Он теперь обожает всякие части своего тела, его завораживают, что они продолжают безотказно служить, как будто бросая вызов надвигающейся смерти. То есть Уэйн замечает такие радости, на которые уж точно никто не обращает внимания в своей жизни. Например, на то, что твои пальцы работают, что ты можешь согнуть палец. Пошевелить им.
0: Ну, Вейн вообще такой очень э, приятный персонаж, да, несмотря на то, что вот ну, он представлен, его портрет, да, вначале в, в он такой жутковатый, как mm-hmm. бы, но это такой классический, не сдающийся больной со смертельной болезнью.
1: Да, И, наверное, напоследок, что я бы хотела... Mm-hmm. Нет, мы, кстати, забыли отметить, что, в общем-то, Джо узнает, что его отец-то... Его да. любил, ему да. казалось, что нет, а он да. узнает, что отец гордился им, любил его. Он просто начинает плакать, наверное, можно его понять, потому что уже ничего не поменяешь тут, потому что он узнает уже поздно. Но он сам, опять же, виноват, да. то, что он не пытался как-то наладить. Ну, не пытался позвонить, там еще что-то, но его отец, он как раз-таки, я просто так же мне пришла в голову мысль, что ведь это же мало одному хотеть наладить отношения, нужно же, чтобы на другой стороне не только хотели, но тоже понимали то, что нужно их налаживать. А его отец похоже, что понимал. Потом Джо тоже обращает внимание на то, что его отец как будто бы замкнулся в себе после смерти матери. И Джо опять-таки связал это с собой. И потом он вроде бы допустил мысль, что, наверное, ведь его отцу было очень тяжело тоже. И, наверное, даже тяжелее, чем Джо, ведь он что-то потерял, и очень много потерял. Он потерял любимую женщину, да, любимую жену. Ну вот опять это то, что обидки, да, Да. они
0: могут э, очень сильно как бы испортить жизнь, отношения. И как бы вот здесь очень жестоко автор поступает, да, и он как бы убивает, так скажем, отца
1: да и как бы остается конфликт неразрушённым. Да, это назидание. причем мы-то видим, что на самом деле этот конфликт был в голове у Джо. Да. Потому что у его отца этого конфликта не было. Там даже нигде не говорится о том, что они поругались. Джо просто уехал и перестал общаться. Ну, потому что отец не уделял ему достаточно времени, вот я обиделся. Он даже не звонил. Да, обидки. И у меня, наверное, чем бы я хотела завершить эти обсуждения, вот ну, с моей стороны, последний подарок от Уэйна так скажем, Уэйн, который э, рассказывает э, ну, немножко о своих жизнезаключениях. Тут на породе загробного мира мне открылась некоторая мудрость, если можно так сказать. Способность видеть вещи с такой ясностью, с какой мне это никогда не удавалось. Видимо, это такой прощальный дар. Типа, на следующий уровень ты не проходишь, но вот тебе утешительный приз и спасибо за участие. Опять же, Уэйн молодец, да, с таким юмором. «Видимо, когда мой мозг свободен от обычных забот о здоровье, благополучии и светлом будущем, он может, наконец, проникнуться истинным смыслом вещей». Другими словами, подумать о том, что на самом деле имеет значение. Тут Джо его спрашивает, а что же имеет значение? И Уэйн говорит, а вот помнишь, мы там прогуляли школу, мы все пошли в кино, и мы так классно провели время, мы много смеялись, там вкусно ели. Вот это-то типа имеет значение, вот то, что вот как нам было весело в тот
0: день».
1: Помнишь старый мультик про койота, который гонялся за птичкой? Там койот несется по вершине хребта, добегая до обрыва, и еще некоторое время продолжает бежать. А потом вдруг смотрит вниз и обнаруживается, что бежит по воздуху. Ну, помню отвечает Джо. «Знаешь, — говорит он, — мне всегда было интересно, что было бы, не посмотрел он вниз. Оставался бы воздух все таким же твердым, пока он не добежит до противоположного края. Я думаю, оставался бы. И еще я думаю, что со всеми нами происходит то же самое. Мы устремляемся вперед через обрыв, не сводя глаз с тех вещей, которые имеют значение. Но потом нечто, какие-то страхи, неуверенность в себе вынуждает нас посмотреть вниз. И тогда мы понимаем, что бежим по воздуху. Нас охватывает паника, и мы разворачиваемся и сломя голову, несемся назад. А если бы... Бы не смотрели вниз, то просто перебежали бы на другую сторону, туда, где находится то, что имеет значение. То, что имеет значение, не меняется. Так вот, просто расстояние до того, что имеет значение, становится все больше и больше.
0: Да, я помню тот статус. Классно. Мне понравилось. Ну, на этой, наверное, ноте мы заканчиваем да, обсуждение да. и переходим к чтению
1: отрывка. За несколько кварталов до дома Уэйна я замечаю, что его дыхание стало каким-то неровным, и, повернувшись, обнаруживаю, что он уставился в окно и беззвучно плачет. Я неловко отворачиваюсь и смотрю на дорогу. Он открывает рот, чтобы что-то сказать, но из горла вырываются только страдальческие всхлипы, сотрясающие все все его хрупкое тело, и он не пытается утереть неожиданно обильные слезы, медленно скатывающиеся по лицу. «Ну-ну, все будет хорошо», – беспомощно говорю я и похлопываю его костлявую руку. «Все будет хорошо». Прекрасная фраза, особенно когда ясно, что ничего хорошего не будет. В мелькающем отблеске светофоров я вижу искаженное горем лицо Уэйна, измученные глаза за потоками слез, грустное лицо маленького мальчика. Некоторое время мы просто ездим по темным тихим улицам города, не обращая внимания на знаки, до тех пор, пока его рыдания не начинают понемногу затихать. «Да чего же мне хреново», — хрипло говорит он, — «в его тяжелое». Неровное дыхание, с трудом вклиниваются слова. Не представляешь, как хреново. Я молча киваю, придерживаю его за плечо. Через несколько минут он закрывает глаза и погружается в прерывистый сон. Я бесцельно кружу по улицам, пока он спит, и зачарованно слушаю, как шины шуршат по асфальту. Где-то через час я оглядываюсь по сторонам, впервые замечая незнакомую местность, и понимаю, что выехал за границу города. Я больше не в Бушфоллс. Как будто бежать отсюда, это выход, как мне казалось, 17 лет назад. Я отпираю родительский дом Уэйна ключом, который отыскиваю в кармане его куртки и тихонько заношу его в его комнату на втором этаже. Он ужасно легкий, почти невесомый. Не просыпается у меня на руках, и в какой-то момент я ясно вижу пожирающий его вирус, такое розовое мохнатое существо, которое пульсирует и расползается по его внутренностям. Я опускаю его на кровать, стаскиваю куртку и укрываю одеялом, которое лежало в ногах постели аккуратно сложенное. На складном столике у кровати огромное количество пузырьков с таблетками и кувшин с ледяной водой. Кубики в нем наполовину растаяли. Под столиком лежат кислородные баллоны маска, а с другой стороны кровати гудит огромный увлажнитель воздуха. Не считая этих печальных нововведений, комната Уэйна выглядит примерно так, как я помню со школьных лет. Я обнаруживаю два экземпляра Бушфолс, и как раз когда я снимаю с полки один из них, в комнату в банном халате входит мать Уэйна. Уже сильно за полночь, но не похоже, чтобы она ложилась. Я вспоминаю, что Уэйн говорил по вечерам, мать допознать читает Библию. «Кто здесь?» — шепчет она. Ее седые волосы уложены в тугой пучок. Она вглядывается в темноту, морщит тонкие бесцветные губы. «Это я, миссис Харгрофф. Джо!» «Джозеф Гофман говорит она, входя в комнату. «Как ты здесь очутился?» «Я просто провожал Вейна домой», — отвечаю я. Ему нужно было немного помочь. Она смотрит на Вейна который не сдвинулся с тех пор, как я его внес, и как будто порывается подойти и поправить одеяло, но потом, видно, передумывает и остается стоять, где стояла, со скрещенными на груди руками. «Ему незачем было шляться по улицам», — хмуро говорит она. «Просто захотелось воздухом подышать». «Воздухом подышать», – презрительно повторяет она, и тут замечает у меня в руках книгу. «Ты, значит, стал знаменитым писателем?» – произносит она таким тоном, каким она могла бы сказать «Тебя, значит, посадили за педофилию». «Честно говоря, да». «Ну», – заявляет она надменно, – «я такой мусор не читаю». «Если вы не читали, то откуда знаете, что это мусор?» Наслышано, мрачно отвечает она. «И уж поверь, этого мне хватило». «Ладно», – говорю я, – возвращаю книгу на место. Намек понят. Я спускаюсь по ступенькам и только теперь замечаю распятие и всевозможные изображения Христа, которыми завершены все стенки. Мать война следует за мной, бормоча что-то себе под нос. Когда я стою у входной двери, она негромко кликает меня. «Да», — отвечаю я. «Я молюсь за твоего отца», — говорит она. «А как насчет вашего сына?» Она, нахмурясь, обращает взгляд к небесам. «Я молюсь за его душу». «Он еще не умер», — говорю я. «Ему нужно сочувствие, а не молитвы». Он согрешил против Господа, теперь за это расплачивается. А в Библии, конечно, написано, что женщина, отказывающая своему страждущему ребенку в материнской любви, достойна всяческих похвал. Глаза ее загораются праведным гневом. «Джо, когда ты в последний раз читал Библию?» «Я такой мусор не читаю», — отвечаю я, — «наслышан, и уж поверьте, этого мне хватило». Ну что ж, осталось нам лишь немного пошалить. Пошалим. Э, погадаем. Угу. Так, какой будет вопрос?
0: А, вопрос у меня такой. Вот мы с тобой обсудили, да, что Джонатан Тропер ничего не писал. Вот у меня вопрос. А, что же случилось с Джонатаном Тропером, что он не пишет больше книг? Окей,
1: okay. страница?
0: А, страница 126, девятая строчка. Сверху?
1: Да. Как и прежде, запасов он не держит. Вот так,
0: вот, вот так. Понятно. То есть он не, запис... не написал ничего. Скажем запас. так,
1: исчерпался. Понимаешь, как да. будто бы, да?
0: Все понятно. Ну, в принципе, я так и думаю, Отлично
1: mm-hmm. получилось. Погадать. Да.
0: Ну что ж, а на этой драматичной ноте мы закончим наш эпизод. Всем большое спасибо, кто дослушал нас до конца, как всегда.
1: Да, поставьте нам оценки, лайки, звездочки, что там еще сердечки есть. И подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Мы там стараемся чем-то делиться тоже. Ссылку вы найдете в описании под этим выпуском или как под любым другим, в общем-то. Спасибо, что дослушали до этого момента.
0: Надеюсь, вам понравилась э, книга, и, может быть, э, у вас возникло желание ее прочитать
1: угу. и поделиться с нами мнением. Да. Всем чао! Пока-пока!